0: Ein Eimer Wasser, ein Stuhl, drei Katzen und ein springender Maler sind die Zutaten für eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und ein guter Grund, um über das Werk eines Fotografen zu sprechen, dessen Arbeit sich anschauen sollte, wer wirklich originelle Porträts machen möchte. Fotomenschen Philipp Hartzmann wird am 2. Mai 1906 als Sohn einer Rektorin und eines Zahnarztes in Riga in Litauen geboren. Wie es sich für eine wohlhabende jüdische Familie gehört, genießt er eine umfassende Ausbildung, zu der mehrere Sprachen, Verständnis für Kunst und Reisen ins europäische Nachbarland gehören. Er hat gute Noten und freie Auswahl, welche Uni er denn nun besuchen möchte und entscheidet sich für ein Elektroingenieursstudium an der TU dresden als er da 1924 sein Studium aufnimmt, hat er schon solide Kenntnisse in der Fotografie. Er begann 1921 mit der Kamera seines Vaters, Freunde und Familie zu fotografieren. Und während er in Dresden studiert, verdient er sich als Fotograf ein kleines Zubrot. Es ist das Jahr 1928, als sein Leben eine dramatische Wendung nimmt. Bei einer gemeinsamen Wanderung in den Alpen kommt sein Vater tragisch ums Leben. Und Philipp wird dafür vor Gericht gestellt und mit einer Teilschuld zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt. Das ist eine Geschichte, in der zum ersten Mal deutlich wird, welchen illustren Bekanntenkreis die Familie Halsmann und Philipp Halsmann speziell zu der Zeit schon hatte. Denn es sind Leute wie Albert Einstein und Thomas Mann, die sich für seine Freilassung stark machen und erreichen, dass er 1931 nach Paris zu seiner Familie reisen kann. Paris ist es auch, wo er dann sein erstes wirklich ernsthaft betriebenes Fotostudio eröffnet. 1932 in Montparnasse. Und es war von Anfang an die Porträtfotografie, die es ihm angetan hatte. Dabei ging es ihm nicht nur darum, Menschen abzulichten. Er strebte an, etwas über die Psychologie, über das Innerste des Porträtierten darzustellen. Dafür sei es wichtig, schreibt er später, dass das Bild absolut technisch einwandfrei ist. Es muss scharf bis ins Detail sein. Und so kamen die kleinen Reportagekameras, die damals zunehmend im Mode kamen, Nie für ihn in Frage. Er fotografierte im Groß- und Mittelformat. Er ging sogar so weit, dass er seine eigene Kamera konzeptionierte und sich eigens anfertigen ließ. Das ist übrigens was, das liest man hauptsächlich von den Fotografen des 19. Jahrhunderts. Denn damals hat mancher sich eine Kamera selbst gebaut, weil es die ja nun mal einfach nicht von der Stange zu kaufen gab. Die Fotografinnen und Fotografen, die das im 20. Jahrhundert noch machen tun das nicht, weil es grundsätzlich nicht genügend Auswahl am Markt gäbe, sondern weil sie Anforderungen haben, die mit dieser Auswahl nicht abgedeckt werden können. Philipp Halsmann wird über seine Karriere hinweg mehrere Kameras konstruieren und die sind selbstverständlich heute teure Sammlerstücke. Aber zurück zu seinen Fotografien. Er arbeitet sich schnell den Ruf, einer der besten Parteifotografen Frankreichs zu sein und Magazine wie die Vogue beauftragen ihn, damit Titelbilder und und Fotostrecken zu produzieren. Seine Bilder unterscheiden sich deutlich von dem, was damals fotografisch üblich war. Zum Beispiel war die Mode damals ein leicht weicher Fokus auf dem Bild und das Spiel mit Unschärfe, während Philipp Holtzmans Bilder von vorne bis hinten detailreich und knackscharf fotografiert waren. Als Hitler seinen Vormarsch in Europa begann, bemühte sich Philipp Holtzman um Visa für sich und seine Familie und bekam die zunächst auch für seine Frau und seine Kinder. Als Hitler Frankreich überfiel, stand seins noch aus. Und so floh er in den Süden von Paris und tauchte zunächst unter. Wieder sind es seine Freunde Thomas Mann, Albert Einstein und First Lady Eleanor Roosevelt, die ihm ein Notfallvisum beschaffen und die Ausreise in die USA ermöglichen. Dort setzt er seine fotografische Arbeit fort, was ihm ultimativ einen Auftrag für das live Magazine einbringt. Das live Magazine wird ihn Zeit seines Lebens begleiten. Er wird 1979 als Rekordhalter sterben. 101 Mal Titelblatt des Time Magazines. Und darunter sind Bilder, die wir vermutlich alle wiedererkennen. Und es liegt unter anderem daran, dass seine Porträts in der Regel überraschen. Da haben die porträtierten Posen, die wir so noch nie gesehen haben. Oder Accessoires wurden fotografiert, die wir nicht in einem Porträt erwarten würden. Oder Philipp Hausmann spielt mit Technik. Er war ein Meister der Beleuchtung und der Trickfotografie. In einer Zeit, in der es kein Photoshop gab, in der die meisten Tricks in Kamera stattfinden mussten. Und jetzt zu den Katzen und dem Wasser und dem Maler. Die Rede ist von einem Bild, das den Titel Dali Atomikos trägt und das vielleicht berühmteste Porträt des Malers Salvatore Dali ist. Dali und Hortzman verbindet zu dem Zeitpunkt, als dieses Foto gemacht wird, schon eine jahrelange Freundschaft. Dali ist Maler, Hortzman ist Fotograf. Dali interessiert sich nicht fürs Fotografieren und Horseman hat kein Interesse daran, Maler zu sein. Aber beide zusammen werden über Jahre hinweg eine produktive Kollaboration pflegen, die zu mehreren Büchern und herausragenden Fotografien führt. Die Bildidee stammt aus einem Gemälde von Salvatore Dali, Leda Atomica. Leda ist die mythologische Königin von Sparta und das Bild zeigt sie mit einem Schwan auf einem Podest das in der Luft schwebt. Die Gegenstände, die man in dem Bild sieht, schweben alle. Und das war die Kernidee, mit der Philipp und Salvador spielten, als sie dann das Gemälde Dali Atomicus planten. Wer das Bild nicht kennt, ich packe eine Kopie davon in die Notizen zur Sendung. Und es ist wirklich wert, sich das kurz anzuschauen. Ich versuche es trotzdem mal zu beschreiben. In dem Bild sieht man mehrere schwebende Gegenstände, drei fliegende Katzen, einen frei in der Luft stehenden Schwall Wasser und einen schwebenden Salvador Dali, der an einer schwebenden Leinwand malt. Das einzige, was ich berührt, sind die Katzen und das Wasser. Und das Bild entstand in über acht Stunden und in mehr als 26 Aufnahmen. Seine Tochter beschreibt das Ganze so.
1: My father took invisible wires and hung the easel, the little stool and the picture Leda Atomicus and my mother held the chair.
0: Ja, wir befinden uns in einem Studio in New York. Und nicht nur war Dali und drei Assistenten, sondern die ganze Familie damit beschäftigt, dieses Bild zu erzeugen. Verschiedene Möbelstücke waren mit dünnen Drähten, also Invisible Wire, so aufgehangen, dass sie in der Fotografie so aussehen würden, als ob sie frei schwebten. Von der Seite her war ein Stuhl, der ins Bild ragte. Und dann war die Idee, dass von links her ein Schwall Wasser durchs Bild geht, während von rechts drei Katzen ins Bild fliegen. Und Salvatore Dali musste natürlich springen. Die Assistenten waren für das Werfen der Katzen und das Wasser zuständig. Hansmann würde zählen. 1 2 drei. Wasser und Katzen wurden geworfen und auf vier sprang Darlin in die Höhe.
1: My job at the time was to catch the cats and take them to the bathroom and dry them off with a big towel. My father would run upstairs where the darkroom was, develop the film, print it, run downstairs, he said not good, bad composition. This was wrong, that was wrong. It took 26 tries to do this.
0: Horsman drückte ab und während seine Assistenten und die Familie sich damit beschäftigten, die garantiert nicht begeisterten Katzen zu fangen und wieder zu trocknen und den Boden zu reinigen, rannte Philipp schnell in die Dunkelkammer, entwickelte das Bild, betrachtete das Ergebnis und kam zurück mit weiteren Instruktionen. Es gibt ein ganz fantastisches Buch, das heißt Magnum Contact Sheets, in dem man die komplette Serie, die von Philip Hortzman für dieses Bild gemacht wurde, abgedruckt ist mit den Notizen. Und da sieht man mal den Stuhl, der leider das Gesicht von Salvatore Dali verdeckt oder die Katzen, die den Wasserstrahl verfehlen oder der Wasserstrahl, der leider Dali und nicht die Katzen trifft und so weiter. Mindestens 26, vielleicht auch 28 Versuche waren notwendig bis das finale Bild, das berühmt werden sollte, im Kasten war. Dali Atomicus, die armen Katzen. Philipp und Salvatore Dali haben nicht nur dieses originelle Porträt von ihm gemacht, sondern es gibt eine ganze Bandbreite von Salvatore Dali Porträts aus Philipps Kamera. In einer Fotoreihe, die er Dalis Moustache nannte und für die er auch einen Bildband herausgab, fotografiert er 36 Mal Porträts von Salvatore Dalis Bart. Und jedes sieht ganz grundsätzlich anders aus. Und ja, auch wenn man immer Salvador Dali sieht, geht es ganz eindeutig um diesen Bart. Dann gab es auch noch ein Bild, das einen handfesten Skandal auslöste und nicht weniger ikonisch ist. Das Bild ist lateinisch Voluptas Mors betitelt und das übersetzt sich grob in das Wort Todesvergnügen oder Vergnügen des Todes. Und es zeigt einen in Frack und Zylinder posierenden Savator Dali im Vordergrund und einen aus nackten Frauen geformten Totenschädel im Hintergrund. Speziell dieser Totenschädel ist so ikonisch, dass er auch diverse Male kopiert wurde oder weitere Verwendung gefunden hat, zum Beispiel in dem Filmposter vom Schweigen der Lämmer. Wer sich die Totenkopfmotte dort ansieht, wird feststellen, dass die Designer als Totenkopf genau diese sieben nackten Frauen aus Voluptas Mors genommen haben. Philipp Hausmann war auf jeden Fall ein origineller Fotograf. Seine Bilder überraschen unter anderem auch deswegen, weil er oft Menschen fotografierte, die schon viele tausende Mal fotografiert worden waren. Er tourt während seiner Karriere um die Welt und fotografiert das Who is Who der damaligen Gesellschaft. Es gibt berühmte Porträts von Albert Einstein, von Thomas Mann, von Churchill, der Windsor's und die meisten seiner Aufnahmen haben das gewisse Etwas. In seinen Porträtsitzungen hatte er außerdem ein kleines Ritual. Wenn die Arbeit nämlich getan war, bat er seine Models, kurz nochmal für ihn in die Luft zu springen. Horseman's Jumping Portraits begründen nicht nur einen Trend, der sich bis heute fortsetzt, sie sind auch eine Bildreihe, die immer noch sehenswert ist. Oder wer hat schon mal den Duke und die Duchess von Windsor in die Höhe springen sehen? Und auch ein weiteres ikonisches Porträt stammt aus dieser Reihe, nämlich Marilyn Monroe, die mit Enthusiasmus und Begeisterung im vollen Schwung in die Höhe springt. Diese Porträts sind faszinierend und ja, sie sind anders. Und Philipp Hartmann erklärt es so, dass man beim Springen nicht mehr daran denken kann, wie man für die Kamera aussehen möchte. Man ist mit Springen beschäftigt. Und da kommt dann eben ein kleines Stück vom Wahn Selbst zum Vorschein, dass man in dem Augenblick fotografieren kann. So behauptet Philipp. Und wir, wir glauben ihm das jetzt einfach mal so. Fotomenschen. Porträts sind mein persönlicher großer Schwachpunkt. Ich mache Straßenfotografie und fotografiere da natürlich oft Menschen. Aber Porträts, also Menschen gezielt zu fotografieren, sodass die gut aussehen oder gar irgendwas von ihrem Innersten sichtbar wird, das ist was, das bewundere ich heillos, habe selber aber bisher noch nie wirklich hinbekommen. Philip Halsman ist ohne Zweifel ein Meister dieses Genres. Und was ich an seinen Bildern ganz besonders großartig finde, ist, wie originell die sind. Er schien über einen nicht endenden Einfallsreichtum zu verfügen. Seine Selbstporträts genauso wie die Porträts berühmter Persönlichkeiten zeigen das ganze Spektrum. Er war ein Meister des Lichts, kontrollierte jeden Aspekt seiner Fotoshoots bis ins kleinste Detail und trotzdem schaffte er es, originelle, spontane Momente einzufangen. Bilder, die Emotionen provozieren. Und das, glaube ich, ist die große Schule der Fotografie. Wer mehr über Philipp Holtzman und das Foto Dalia Atomicus oder die vielen anderen Werke erfahren möchte, die Links in den Notizen zur Sendung. Und wichtiger Hinweis, ich bette auch immer noch Videos ein, die sind aber meistens im Podcatcher nicht sichtbar. Für die muss man dann tatsächlich auf die Webseite surfen. Und wer dann schon mal da ist, kann mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Bis bald.